0: Dzień dobry. Jako, że Spotify ma kolejną awarię i moje podcasty nie działają, stwierdziłem, że zrobię drugi kanał, na którym będziecie mogli sprawdzić moje rozmowy i odświeżę te, które są starsze, ale też dobre, tylko słuchały się zdecydowanie mniejszej ilości ze względu na to, że byłem mniej rozpoznawalnym twórcą, dlatego zachęcam was do tych rozmów. Są naprawdę, naprawdę fajne i, i je ja lubię, wracam do nich z pewnego rodzaju sentymentem, i chciałbym was do nich zaprosić. Zostawcie tutaj e, tą subskrypcję. Obserwujcie ten kanał, bo przyda się. Jak widać, przyda się. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzień dobry. Moim Dzień gościem dobry. jest dzisiaj pani Magda Małek. Najdłużej wyczekiwana rozmowa. Przez ciebie? Dzień tak. dobry.
1: Jak tu weszłam, to przedstawiliśmy się sobie po imieniu, to może zostaniemy na ty, bo to jest moją A. rolą, bo jestem starsza od ciebie.
0: Tego nikt nie wie.
1: Ja nie ukrywam nigdy swojego wieku, zawsze ja mówię, idę mam lat. Ty jesteś milenialsem, ja jestem z pokolenia
0: X. O, ale to Czyli X. Jak,
1: mamy walkę roczników 7-6 kontra...
0: Nie pamiętam. Ale się nie wstydzę zdecydowanie. No to powiedz, Mój się rocznik wstydzisz? jest piękny. <laughs> wychowałem, się, wychowałem się jeszcze w czasach analogowych w gruncie rzeczy, jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Mm -hmm.
1: No to tak, porównania w życiu są ważne, bo mamy jakieś punkt odniesienia.
0: I też rozmawiałam właśnie o tym z Tomkiem Kamelem, że ja mieszkając w mojej miejscowości. Wychowywałem się w bardzo podobnych czasach do jego, ze względu na to, że do tej małej miejscowości to docierało wszystko 100 lat później, ze względu na to, że nie było internetu. Nie, coś z galerii handlowej to było science fiction. W takiej mojej mm. miejscowości, w której ja mieszkałem, to, to było. Daj
1: spokój, bo w moim dzieciństwie nie było galerii handlowych. Były tak zwane ryneczki.
0: O, właśnie. I chciałem zacząć od tego dzieciństwa, które już było tak dawno temu. <laughs>
1: już nikt go nie pamięta łącznie tak, z właścicielem. Tak, zostało zatarte <laughs> w
0: historii Polski. I chciałem zapytać, jakie. A jakie twoje było dzieciństwo? A jakie dajesz swoim dzieciom? Czy widzisz podobieństwa w tych dzieciństwach?
1: Chciałam się odnieść do tej historii polskiej. Mam nadzieję, że historia Polski głęboko w to wie, że spokojnie się bez mojego dzieciństwa <laughs> obejdzie. <laughs> mm. Trochę tak, trochę masz rację w tym. To jest zaczepne pytanie i ono mnie zawsze, jako już mamę, skłania do refleksji nad tym, gdzie nie nadążam, gdzie nie dostarczam, gdzie robię na przykład tak, jak mi robiono, a może nie do końca bym chciała. Więc bycie mamą teraz, w, posiadanie w pamięci swojego dzieciństwa jest właśnie jakimś rodzajem kontroli, że ja się łapię często na tym, mhm. że o... Mi też tak ktoś kiedyś powiedział. Moje dzieci są bardzo spostrzegawcze, bardzo takie obecne, takie.
0: Czyli mają coś pomawić.
1: Mają też wspaniałego tatę, więc wiesz, nie, można nie, oczywiście nie. zgarnąć na siebie wszystkie super cechy, ale ja tak lubię robię. się dzielić. <laughs> więc ja lubię się dzielić. I tak, takie mam przekonanie, że, one, że to ja się od nich uczę i że moje dzieciństwo, mając je, jawi mi się zupełnie innym czasem, niż mhm. mi się wydawało jeszcze 10 lat temu, bo je idealizowałam. A teraz już potrafię popatrzeć w jakiś sposób, może nie krytycznie, ale obiektywnie.
0: A widzisz dużą różnicę w perspektywie swojego podejścia do życia. Teraz, kiedy jesteś mamą, a kiedy jej nie byłaś?
1: No pewnie. No to, to jest duża zmiana. No to jest zejście z własnego wysokiego C na poziom wspólnych potrzeb i no i wieczne lawirowanie w kwestii gospodarowania czasem. Ale
0: to też jest zaczepna do tego, że schodziłaś z telewizji na YouTube? Nie wiem, czy można powiedzieć, schodziłaś, tylko zmieniłaś po prostu platformę. I czy to ma jakiś tak, na... na to, że wiesz, chciałaś spędzać więcej czasu z dziećmi. <głos> Właśnie
1: i tutaj zapędziłam się w koziróg, bo wyszło na to, że pracując w telewizji, poza tym, że na przykład nie mogłam być z nimi w weekendy, czego mi bardzo brakowało i to był powód, dla którego sobie darowałam mm -hmm. pracę w weekendy, a potem w ogóle tam pracę. To Wyszło na to, że teraz spędzam dużo więcej czasu w pracy, pracując na siebie i dla siebie, mm -hmm. ale... Mm, to, jak ja ten czas rozkładam w ciągu dnia, już w 100% zależy ode mnie. Czyli staram się tak ustawiać zajęcia, żeby to były zajęcia w tym samym czasie, w którym one są zajęte i że popołudnia i, i weekendy w ogóle. Teraz weekendy są święte. Ja nie, mm. po prostu nie pracuję w weekendy. Dobra, czasem brzoza Tarabanie mi telefonem, że odcinek, trzeba skolodować odcinek, bo my mamy we wtorki na kanale, na YouTubie, O ja od, od 20.00 20 jest zawsze premiera, więc musimy we wtorek mieć już ułożony, zmontowany, skolodowany odcinek, w poniedziałek ostatnie poprawki, potem już gotowość do emisji więc czasem, czasem mam tę świadomość, że ta niedziela, gdzieś tam godzinę muszę wyjąć, żeby mogła... No bo
0: chyba nawet w jednym z wywiadów mówiłaś, że pracujesz od poniedziałku do piątku i od soboty do niedzieli. <laughs> to tak utkwiło i ale Bardzo teraz, ładnie sformułowałeś.
1: Czyli po prostu niestety. Ale, ale nie, teraz już naprawdę staram się... I to można zrobić. Oczywiście koszt jest duży, Teraz jest taki moment, że śmieję się, że bardzo bym chciała wyjechać na więcej niż tygodniowe wakacje i żeby to zrobić, no trzeba... Jest,
0: wakacje to daję no, ja tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Dlaczego? Ja nigdy nie wiem Nie wakacje. potrafisz odpoczywać? Tak. A może nie musisz odpoczywać? A no właśnie, to lepsze masz formowanie. Masz wspaniałe
1: życie i Wiecie, nie masz potrzeby
0: tam... odpiąć wrotek no, nie, nie. No, właśnie nigdy nie byłem na wakacjach i nigdy nie potrafiłem zrozumieć fenomenu wiem, leżakowania przy basenie i opalania Oj, się.
1: Oj, tam nie znam życia, naprawdę. Wiesz, w moim te wieku. Pokolenie.
0: Te kości potrzebują się dłużej wygrzewać. Witamina D, wiesz, nie ma
1: to jak witamina D bezpośrednio z góry, nie tam z jakichś
0: tropelek.
1: Wspomnisz, wspomnisz moje słowa, jak będziesz miał, tak,
0: moje lata. Hmm, Okej, okay. czyli za rok. A na pewno. A była taka rozmowa tak w twoim kanale, wracając do niego, która cię zawiodła, Który, od której oczekiwałeś dużo więcej? <głos> tak,
1: i zawiodła mnie, ale nie pod kątem merytorycznym, a technicznym technologicznym, a, bo to była to pierwsza rozmowa z Jasią Kuli, której sobie nigdy nie daruję, ponieważ wam było po prostu 50 minut takiego wspaniałego materiału, a ponieważ nagrywałyśmy w tych covidowych, lockdownowych, technologiach typu Zoom czy coś tam i to w ogóle nie zadziałało. Więc zostało 15 minut czegoś, co się nadawało do emisji, co nie było oczywiście złe, ale, ale no, no nie było takie, jak chciałam, żeby było, więc to jest ta jedyna rzecz, która mnie wiesz co? A, to
0: spodziewałam się, że ktoś ja mam, jednak cię zawiódł.
1: Już dawno wyłączyłam sobie ten przycisk zawód, dlatego że
0: na... zawód jednak jeszcze jakiś uprawiasz. <laughs>
1: Ktoś mnie ostatnio zwrócił uwagę. No najpierw mówisz, youtuberką, potem dziennikarką. się śmieje? No trochę tak, bo żeby być youtuberką, bycie dziennikarką. No ale to jest przedłużenie To jest, trochę to jest Twojej mój... roboty. Ja to mam w genach. Natomiast youtuber to jest jednak dla mnie dzisiaj, czy youtuberka, czyli ja, to jest jednak dla mnie większa rola. No, tak, to
0: podpiszę. youtuberka.
1: Youtuberka z dużą rolą. Youtuberka <laughs> <laughs> w roli głównej, czy coś tak. I w moim stylu. To była taka Natsu.
0: <laughs> Zabrała udział w roli głównej.
1: Ale poczekaj, bo chciałam o czymś innym i znowu wyszło, że o robocie. Zawód. Ten zawód, chodzi mi tutaj o to, że, że rozczarowania biorą się z oczekiwań. Nauczyłam mm -hmm. się nie mieć oczekiwań. I ja nie stawiam sobie tezy, że ja w tej rozmowie, czy w tym spotkaniu coś wyciągnę. Ja po prostu tego nie wiem. Idę z tak zwaną czystą kartką i patrzę, co się wydarzy. I daję się prowadzić mojemu... Jestem przygotowana, bo ja po prostu jestem ze starej szkoły. Ja mam... Przygo... Ty się też przygotować do rozmowy ze mną. Jestem
0: przygotowana... Jest to <laughs> Albo... Nie wiem, sam teraz. Jestem,
1: jestem świadoma tego, z kim rozmawiam, jakie są je, jego, jej dokonania, hmm. co ostatnio się wydarzyło. Ale daję się ponieść chwili. Bo ja w ogóle uważam, że każde spotkanie i nasze w życiu i zawodowe zawsze jest taką sumą zdarzeń danego momentu. To, z jakim nastrojem tu przyszłam, z jakim ty tu przyszedłeś, jakie mamy w jakimś stopniu marzenia o tym, co się tu miało wydarzyć, a mm -hmm. ma wydarzyć, co potrafimy z siebie ile dzisiaj dać. I to jest zapis danego spotkania, bo może gdybyśmy się spotkali w środę albo za dwa miesiące miałoby to inny klimat. Za dwa
0: miesiące brzmi realnie, bo wiem, ja jak długo musiałem czekać.
1: No, mój drogi, zdaje się, że czekałeś tylko trzy tygodnie.
0: O, właśnie. Tylko trzy tygodnie. Ja jestem z tych, co zawsze na wczoraj. A Magda Mołek może się cieszyć na przykład, że jak była nastolatką, miała okres buntu, nie było tak rozwiniętych mediów i dużo jej wpadek czy jakichś buntów nie zostało upublicznione?
1: Wiesz, ja to się chyba nie specjalnie buntowałam.
0: Nie, ciężko <gry> mi w to uwierzyć.
1: Wiesz, wydaje mi się, że zgodnie z tym powiedzeniem, że bunt to głos niewysłuchanych, że nie wszyscy się buntujemy. Że miałam chyba takie wrażenie, że ja byłam w domu słuchana, że moi rodzice zwracali na mnie uwagę, ale ja o tę uwagę też trąbiłam. Ja ciągle się o nią dopominałam. Nie byłam typem ofiary, która stoi w kącie i czeka, aż ją ktoś znajdzie. Nie, tylko zawsze zwracałam na siebie uwagę. <śmiech> Powiem ci, że teraz moje dzieci mi to oddają, <śmiech> więc mam w dwójnasób. Po prostu oni obaj nagle muszą być na mnie i teraz jest przytulanka z matką i oni obaj są ważni, ale ja taka sama byłam. Więc chyba coś w tym powiedzeniu, że bunt jest głosem niewysłuchanych, jest prawdziwego i, i ja się nie musiałam buntować. No, ja się raczej czułam jako nastolatka samotna. Czułam się wyobcowana, dlatego, że ja chciałam inaczej. Miałam inne pomysły na to, jak spędzać życie, jak się wśród rówieśników. Co mnie fascynowało w którą stronę szłam, to było takie niepopularne. Lubiłam sobie pograć w dwa ognie i tam w siatkówkę, mm -hmm. i, ale nie wiem, nie paliłam papierosów, bo mnie to nie kręciło. Teraz mnie kręci. <grystanie> mnie nie kręciło. Więc znowu, to, co powiedziałam, wszystko ma swój czas. Widocznie to jest teraz czas na to dla mnie w moim życiu. Więc y, oczywiście nie wiemy, co to jest normalność. Dla każdego to jest jakaś tęsknota za czymś innym. Ja tęskniłam na przykład za miłością. Mój tata się zawsze ze mnie śmiał. bo, ty to masz serce wielkie jak wiadro.
0: <laughs> Mogłabyś tam
1: pomieścić w nim po prostu tych wszystkich chłopaków. No
0: <laughs> Czyli tak, było no. kilku.
1: Nie, właśnie nie. Ja, bo w ogóle nie było bardzo długo nikogo, ale platonicznie kochałam się w połowie szkoły. <laughs> A we mnie nikt. Więc chyba to jakoś tam
0: Ale teraz przeżywam. oni wdychają.
1: Nie, niestety nie sądzę. To jest spokojne. Wszystko będzie. płowieje, wiesz, po stu latach nic już tak. nie ma znaczenia.
0: Oglądałem twój występ u Kuby Wojewódzkiego, 14 lat temu. To
1: było 14 lat temu, Jezu. Tak no. się zastanawiam ostatnio, kiedy to było. Czas ci służy. Tak? O jest. To znaczy, rozmawiałeś z Tomkiem Kamelą o tym, że dla mnie czas się zatrzymał. Właśnie chciałam tutaj porozmawiać o tym, co to znaczy, że czas się zatrzymał. Ja, ja nie pozwoliłam temu czasowi mnie zatrzymać. Raczej tak bym na to spojrzała.
0: Ale też, w tej... jeszcze wrócę do tej rozmowy z tym Kubą Wojewódzkim. Ty tam byłaś taką osobą, jak my wymienialiśmy wiadomości na Instagramie, to ja mówię, to samo, to 14 lat, ale jakby tam to pasowało idealnie w tych ramach, które ja zakładałem, że ta rozmowa może mieć. I ta perspektywa nie zmieniła się w ogóle, z mojej perspektywy. A z twojej?
1: A poczekaj, teraz sprawisz mi komplementy, że to są cięgi, bo nie wiem. Nie, nie, nie,
0: to nadal komplement, bo... Ja jednak o tobie myślę tak w perspektywie samych superlatów.
1: Ale dlaczego? Każdy ma ciemne strony.
0: No wiem, wiem, wiem. No ale zapytałem o ciemne, to od razu i wiesz <ślad kızglet> co?
1: Jak to było zapytaj mnie o moją największą porażkę, to powiem ci, jaki Aleksu... mam największy sukces. Ta... <ślad> jest bardzo dobra metoda. To jest najlepsza metoda. Bardzo <ślad> no, dobra metoda. I wiesz co... Pamiętam tę rozmowę, jej klimat, natomiast <smud> nie wiem, o czym tam mówiłam, no bo to już jest tak...
0: Tam nic mądrego, ale... <grym _> <grym _> ale, ale Jak sam... <grym> to u Kuby. <grym> ale sam, samo prowadzenie rozmowy, takie bardzo mi się podobało, bo nie dałaś po prostu sobie wejść na głowę i zarządzałaś tą rozmową. To było widać, że to ty dyktujesz jakby warunki tej rozmowy. To też jest nieoczywiste w tamtej formule programu.
1: To jest chyba w takim razie dowód na to, że skoro od tylu lat to ja zadaję pytania, to ma to sens.
0: <grym> chyba tak, chyba się w tym sprawdzasz.
1: Chyba tak. Znaczy przede wszystkim... Jako
0: youtuberka wychodzi ci nieźle.
1: Dzięki. Przede wszystkim y, daje mi to cały czas y, tak... Wiesz co, to są motyle w rzuchu, wiesz, nie? To mm -hmm. jest tutaj ten...
0: Zalałem je alkoholem.
1: Ech, teraz? Nie. <głosy> Musiałeś jakąś miłość, tak? Przepić, Moje żeby komparek. przetrwać, tak? A to jest wspaniałe. W ogóle ja pomyślałam sobie, że ta miłość jest takim tematem, który my jakoś tak powierzchownie i tak... I tak przedmiotowo traktujemy, a tam jest tyle odcieni, tyle barw, tyle nie... w tej miłości jest jakiś niepokój, niepewność, a my tak uciekamy od tego, tak byśmy chcieli wszystko czarno-białe, mieć ponazywane. Mm,
0: ja jestem niestety czarno-biały.
1: No właśnie nie, wydaje mi się, że w tym, co ty piszesz, jest taka przestrzeń na coś takiego, co się wymyka powierzchowności. I mm. to jest, i myślę, że to jest twoja
0: Ale zaleta duża. Ja, Ale ja na przykład mam coś takiego, że piszę. No ty masz czutkę. Mm. No, a ja piszę o sobie, to ciężko jest nie mieć tej czutki wtedy, jeżeli nie kłamiesz. I no nie, to jest
1: kwestia wrażliwości, bo jeśli. ja to
0: piszę i. Nie masz, piszę, to że nie napiszę. tam zły zawodziłem i tak dalej. I biję się tą pierś, bije, bije, biję i na końcu piszę, przepraszam. No. I ktoś czyta tylko. I jak moi odbiorcy często widzą, tylko przepraszam. I mm. mi czasami brakuje tej refleksji, żeby ktoś zrozumiał, że nieważne jest to, że ja to przepraszam. Tylko. To nie pisz.
1: Nie, Myślałem, no, bo, na ostatnim nie, 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 no,
0: chodzi, właśnie, chodzi o to, że ja chcę przeprosić, tylko że trzeba pamiętać o tym, co się zrobiło też złego. Że mi się wydaje, że czasami ludzie w tej miłości, to te słowo przepraszam, jest jakiś tam talizman, hmm. który pozwoli wybaczyć wszystko, a nie wolno wybaczyć wszystkiego. Przynajmniej moim zdaniem. Ja mam także, Ale mój świat jest czarno-biały. Hmm. Więc czasami mam tak, że ja rozumiem miłość, rozumiem wszystko, ale w miłości najbardziej chodzi o szacunek.
1: Zgoda. No. Ale nie tylko.
0: A o co jeszcze? Masz jednak większe doświadczenie.
1: Wiesz, wydaje mi się, że o zrozumienie, o lojalność, o no, To nadal jakby
0: moim zdaniem synonimy szacunku.
1: O uważność, mhm. o obecność, o czułość. O wrażliwość. No jest tego trochę dość. No, 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 no właśnie, Tych jest, jest dużo. No,
0: <głos> ja, Muszę powiedzieć ości. Ości, zdecydowanie. Bo to bardzo ciężko przeoknąć niektóre rzeczy. Powiedziałaś coś fajnego u Karola Paciorka. Zresztą bardzo lubię to, co on robi. E, mhm. Że świat zasadza się na konflikcie. I jest coś, o co ty się kłócisz ze światem.
1: Już się nie kłócę. Obserwuję ten konflikt. To była chyba bardziej taka wypowiedź, że widzę, że ludzie się strasznie przypinają do bycia po którejś ze stron. Wiesz, ja miałam 18 lat, jak umarł mój ojciec, i dla mnie ta decyzja losu, mhm. jak powiedziała moja babcia, a jego mama, bo Bóg tak chciał, ja po prostu, znaczy, yy, no, spośród no, wszystkich to. niesprawiedliwości, ta była najdotkliwszym ciosem. I ja w ogóle się nie zgadzam z taką filozofią, że Bóg tak chciał, i długo się z nią nie zgadzałam mhm. i nie potrafiłam. A dzisiaj się z
0: nią zgadzasz? W
1: żaden sposób zaakceptować. I dopiero niedawno poukładałam te klocki. Połączyłam te kropki i te puzzle mi się ułożyły w całość. I jestem za mała, to wiem, na to, żeby dyskutować z wyrokami losu. Nie mam w ogóle ani narzędzi, ani przestrzeni, po prostu należy przyjmować wszystko to, na co nie mamy wpływu. A ja nie miałam na to wpływu. A długo, długo się obwiniałam, że, że to jest po prostu taka, nawet, no bo żadna w tym moja wina, ale że to jest ta niesprawiedliwość, że dlaczego ktoś tak wspaniały, przecież byliśmy taką cudowną rodziną, dlaczego nagle tej osoby nie ma. I, I to jest niewytłumaczalne, bo to był zawał serca i to jest sekunda i jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ale na przykład to doświadczenie budowało też, bo ono kwitło we mnie latami. I nie potrafiłam tego hmm. złapać Urządzić, Ale z,
0: Bo ja ci mówię z mojej perspektywy, że jak zmarł na początku moja babcia, potem mój dziadek, to bardzo mnie zmieniło właśnie z tego takiego, powiedzmy ulicznego. Ale od chodzi. razu? Babcia to był jeden etap. Mhm. Dziadek od razu.
1: A, czyli e... nagle postanowiłeś być dobrym człowiekiem.
0: Jakby jak już babcia zmarła, to zauważyłem, że to jest droga donikąd, a jak zmarł dziadek, to zrestartowałem wszystko i wtedy zacząłem pisać tak naprawdę. Stwierdziłem, że ten cały ten smutek, który mam w sobie, mm -hmm. zacznę wylewać tu, w tym miejscu. Więc to pytanie do ciebie. Czy ciebie też to tak zmieniło, że gdzieś zaczęłaś dostrzegać coś więcej?
1: Ja na przykład... Wprawdzie później, ale zrozumiałam, że gdyby to się nie wydarzyło, ja byłabym kompletnie gdzie indziej. No Czyli wiem. gdyby mój tata żył. A mieliśmy wobec mojej przyszłości plany, bo ja, tak jak ci powiedziałam, wciskałam rodziców, halo, jestem, teraz o mnie rozmawiam, ja mam dwóch braci, więc wiesz, musiałam się przebić. Musiałam być silna. Musiałam być e, głośna. <laughs> <laughs> więc się to próblam. też uczciło,
0: wiesz? W, w, jak, w jakimś czasach,
1: stopniu na pewno.
0: To głośniej krzycze, ten wygrywa.
1: Ale wiesz, to było 20, 30 lat temu, więc wtedy nie, dawno, nie obowiązywały dawno, takie standardy. Dawno, dawno, Warto przypomnieć, dawno, że to było dawno. Ale tak, ale się boksowałam od zauważenie i, i ja zrozumiałam, że gdyby mój tata żył, spełniłyby się jego marzenia o moim życiu. Bo ja sobie się zdałam sprawę z tego, że ja nie chciałam być tym, kim wspólnie tu dużo cudzysłów mm -hmm. chcieliśmy. Mój tata bardzo chciał, żebym była tłumaczką języka niemieckiego, przysięgłą tłumaczką języka niemieckiego. Boże, jaka nuda.
0: <grym grym grym> ponieważ
1: ja pochodzę z Legnicy, tak? Guten Morgen. To, wiesz, bliskość granicy niemieckiej, i to, to był rzut beretem. To był początek, ja szłam do liceum na początku lat 90. więc, to, wiesz, Polska stała się nagle wolnym krajem. Powstawało tyle tak... A teraz
0: tylko wolno idziemy do przodu.
1: Teraz jesteśmy powolnym krajem. I wiesz, i wtedy to było takie y, awans społeczny, prawda, mm -hmm. że tutaj nagle po prostu córka wykształcona, praca międzynarodowa i tak dalej, to były takie dziwne marzenia. No i właśnie, i gdyby się to nie wydarzyło, to mm -hmm. by mi wydarzyłoby się coś innego, więc sens tych zdarzeń losowych zobaczyłam dopiero po wielu latach.
0: Czy dzisiaj możesz mówić wszystko, co masz na myśli? Co chcesz powiedzieć? Nie blokuje cię nic?
1: <laughs> wiesz, znowu to ma dwie strony, no bo ja oczywiście nie mam problemu z mówieniem prawdy,
0: Mm -hmm. Natomiast. Ale myślisz na przykład, czy czasami coś ci się opłaca powiedzieć? Nie.
1: Nie. Myślę o tym, czy to, co powiem, może komuś, i zawsze o tym myślę, mm -hmm. sprawić yy, przykrość albo wyrządzić krzywdę.
0: No, ale myślę, że ktoś może zawsze zinterpretować to tak, że ty zrobiłaś mu krzywdę.
1: Tak, ale ponieważ wydaje mi się nadal, że bycie dziennikarzem to jest rodzaj ogromnej odpowiedzialności za słowo, mimo, że świat zwariował i wszyscy gadają, co tam im się no nie właśnie do tego przyniesie. To jest moje
0: kolejne pytanie. Czy podoba ci się ta nowa szkoła dziennikarska? To też jest no bardzo to jest szeroko.
1: Nie to nie jest nie szkoła. Znaczy, to <laughs> to, to właśnie... nie jest szkoła. No. Znaczy, wiesz, ja też, ja też nie skończyłam żadnych szkół dziennikarskich. Ja jestem samoukiem. Ja jestem po politologią. Wprawdzie to jest ten sam wydział Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie liznęłam dziennikarstwa w teorii ani, ani za grosz. No bo pracowałam już jako dziewiętnastolatka od początku w poważnej redakcji radiowej, więc uczyłam się na żywca. Operacja na otwartym sercu.
0: Ale pacjent żyje.
1: Pacjent żyje, operator daje sobie radę. <grystanie> Operatorka. Ale nie, nie mam tego wykształcenia. Natomiast jak, jak mnie pytasz, no chyba, już, chyba już jest świat pytań i odpowiedzi, tylko pytanie, czy to są... Ja wczoraj nawet oglądałam w TVN24 debatę pod tytułem dziennikarz czy zawód i jak to wygląda, dziennikarz debata. I byli tam wspaniali ludzie, którzy są jakby z mojego pokolenia, z mojego rozdania i których bardzo cenię, których pracę czytam, których nagrodami się cieszę. No i co z tego, że my jest nas jeśli to zebrać do kupy, 25 osób w ten sam sposób myślimy, czyli, mhm. że zawsze chcemy wysłuchać drugiej strony, że jesteśmy otwarci na zdanie przeciwne, że, że się na to nie zamykamy, że uważamy, że przekonywanie przekonanych jest bez sensu. Dziennikarstwo polega na tym, żeby to, co powiedział Janusz Fertner, zajrzeć pod dywan. Jeśli tam jest nagromadzone bałagan, to nie przykryć to z powrotem, tylko y, tworzyć, powiedzieć, no dobra, to spróbujmy ten bałagan jakoś usystematyzować. I na tym to polega. I ja też tak uważam. No I bez względu na to, kto tych śmieci tam nawrzucał, czyje one są, no, trzeba po prostu stawić czoło prawdzie i, i znowu prawda wraca. Ale nie ma innego wyjścia. No, dziennikarstwo jest zadawaniem pytań, często niewygodnych. Na Ale dziennikarstwo trochę
0: za bardzo utarło się z kumpelstwem, moim zdaniem. że Tam już chodzą ludzie, którzy się często znają, wiedzą i, i ci do tych, którzy zadają niewygodne pytania się często nie chce już chodzić. Bo jest już tyle tych dziennikarzy, tych wszystkich mediów, tego wszystkiego, mm -hmm. że po co masz iść do kogoś, kto będzie ci teraz tutaj trudne pytania zadawał.
1: No właśnie po rozwój. Po to się tam idzie. No tak. poklepanie to po to plecach można zazwyczaj. iść do sąsiada. Więc jest pytanie, po co iść do dziennika. To, to trzeba pozdrowić
0: pani sąsiada.
1: Ja mam wspaniałych sąsiadów. Wspaniałych. Tak sobie żyjemy po cichutku wszyscy. <laughs> Więc nie ma ze mną większych... No Boże, moje dzieci tupią tam. To małe biega, te stópki wbija. To jest może w jakiś no sposób... Być... Ale, wiesz, Bardzo to... przepraszam naszych tak. sąsiadów poniżej, Czyli. ale no, on wyrośnie z tego.
0: <laughs> to wróćmy, wróćmy do tych dziennikarzy i też tupcią trochę. I może też wyrosną trochę z tego. Bo tam więcej Twittera niż merytoryki.
1: A w ogóle uważam, że Twitter nie jest kompletnie miejscem do prowadzenia działalności poza polityczną i działalności dziennikarskiej w żadnym stopniu. No bo ale to jest znowu wrzucanie takiej bomby. Dzień, no. Tak, dźwięk. Tak, to jest już ulubione narzędzie właśnie współczesnego dziennikarstwa. I prezydentura Donalda Trumpa pokazała do czego to narzędzie może nas doprowadzić mhm. jako społeczeństwo ale ja wiesz, staram się cały czas skupiać na tym, co jest dobre, a nie na tym, co jest takie niedociągnięte albo niedobre, więc uważam, że prawda jest ważna, o prawdę trzeba wyciągać, o prawdę trzeba pokazywać, z tym, że jest pewien moment, gdzie, tej, gdzie ta prawda może zrobić komuś krzywdę, to jest to, co kiedyś profesor Bartoszewski właśnie bardzo pięknie ujmował, że czasem należało przemilczeć sprawę, nie skłamać, mhm. nie powiedzieć prawdy, po prostu przemilczeć temat, bo jeśli mowa o czasach wojennych, mhm. to to decydowało o czyimś życiu na przykład, prawda? Mhm. Więc wiesz, my nie stoimy w żadnych granicznych momentach, my nie mamy żadnego noża na gardle, my po prostu.
0: Czyli uważasz, że teraz prawdę powinna się wyciągać?
1: Zawsze należało ją wyciągać. Na tym polega istota dziennikarstwa, szukanie prawdy. Mhm. To ty powiedziałeś, że prawda leży po środku w tym podcaście u kogoś. Tu jest zgoda, tylko tak często obu stronom jest daleko do tego środka. Nikomu się tam nie chce dojść. A to jest wysiłek, żeby go w to włożyć? Warto. Spotkanie z prawem jest uwalniające.
0: Mocno reklamujesz się jako feministka. My nie słuchają prawie same kobiety. Mhm. Więc co byś powiedziała takiej młodej kobiecie dzisiaj? Wiadomo, że żadna rada nie jest uniwersalna. Jednego się mhm. trzyma, drugiego nie. Ale co byś ty powiedziała takiej kobiecie, która wchodzi dzisiaj w ten okres nie wiem, 20-25 lat, co powinna robić, żeby czuć się, żeby użyło się jej lżej mm -hmm. czy żeby była szczęśliwa, po prostu w jakiejkolwiek formie szczęścia.
1: Wiesz, mnie to się wydaje, bo ja mam teraz kontakt z młodymi ludźmi w tym podcaście z pokolenia na pokolenie. I tam zaskakująco świeżo na życie patrzą dziewczyny z pokolenia Z, bo jeśli mają ci 20-20 parę lat, to, to jest mhm. to najmłodsze pokolenie, które urodziło się już w ogóle w cyfrowym świecie i decyduje o swoim Moje życiu. Ale pokręt się
0: nakładniej. Twoje
1: zet. to millennials, tak. Bardzo, bardzo ładnie. To z przełomu epok y, tysiącleci. Tak jak mój syn mama, w którym roku się urodziłaś. 1976. O, <laughs> mamo, no i spokój, nie ma takiej daty. 2000 dalej się zaczynają daty. W ogóle nie ma takiego rocznika. Dzięki synu. Yy, więc tak. Yy, natomiast, yy, natomiast. Te dziewczyny są już świadome. Widziałam ostatnie badania preferencji wyborczych. Mhm. Dwudziestolatkowie w Polsce są podzieleni tak, że kobiety 18-24 lata głosują na lewicę, a ich chłopcy, partnerzy, sympatie głosują na konfederację. Te światy się nie spotkają jeśli patrzymy na polityczne, mm -hmm. na polityczne mm -hmm. uwarunkowania, jeśli te młode dziewczyny wybierają lewicę i lewicowy głos, nie mówię o konkretnej partii, tylko mm -hmm. o spojrzeniu, o, o światopoglądzie, to ja im niczego nie muszę mówić. To, ja, to wszystko, co wiem, będzie brzmiało, wiesz, jak po prostu ciocia dobra rada, a jestem od tego daleka. Jedyne, co jest w życiu istotne, to jest y, zgoda na, na siebie i na bycie sobą i na patrzenie na, y, na, na swoje wnętrze i swój rozwój taki z intuicji, z serca. Ja go zawsze miałam, ja go bardzo długo zagłuszałam. I nie żałuję, bo kiedyś mnie zapyta, teraz żałuję, że nie, nie, nie posłuchałam tego wcześniej. Właśnie nie żałuję, bo przyszedł znowu na to dobry moment. Ale jeśli ktoś może usłyszeć jakąkolwiek radę, to chyba to będzie rada pod tytułem patrz sobie do środka. Świat na zewnątrz będzie szalał. Ale
0: czasami jak patrzymy do środka, to tam ciężko jest odnaleźć coś takiego, co może dać nam jakiś nie wiem, wskazówkę. Mi się wydaje, że tam mm. czasami jest chaos, harmider i...
1: No, ale to jest różnorodność, to jest bogactwo. Właśnie ten chaos i harmider. Jak jest pusto, to nie spróżnego to i salmon nie naleje. Ale dobrze wiesz, bo jesteś tego idealnym przykładem, że... Idealnym wystarczy. <laughs> jesteś idealnym żurnalistą, że doskonale wiesz, że tam jest z czego czerpać. I to jest bogactwo. Każdy je ma. To jest też moje doświadczenie dziennikarskie. Każdy ma historię do opowiedzenia. Trzeba tylko to... umieć mm -hmm. ją zobaczyć i wysłuchać.
0: Ktoś powiedział coś takiego, że każdy człowiek ma historię na jedną książkę. I to gdzieś mniej więcej w tym się zapina. A ty bardzo długo szukałaś siebie? Czy wiedziałaś, że taka jesteś i tak w sumie to gdzieś tam szło?
1: Znalazłam, zgubiłam siebie, wyparłam się samej mm -hmm. siebie, bo chciałam istnieć w realiach, czy w towarzystwie, czy, czy w społeczności, w której miałam być, ale zawsze wracałam. Jak wracałam, to miałam zawsze takie Boże, żyję. Jestem. Jestem. To było takie moje doświadczenie. Coś w stylu, jak olśnienie, jak poczucie, że jestem autentyczna, taka osadzona.
0: A robiłaś coś, do czego się kompletnie nie nadawałaś? Że tak czułaś, że to nie twój świat? No pewnie. To co?
1: O Jezu, masz dużo czasu? <laughs> to będę wymieniać. No pewnie były jakieś takie drobiazgi, drobiazgi zawodowe, ale dla mnie to były duże rzeczy. Nie? Że na przykład prowadziłam programy, do których się nie nadawałam, ale znowu traktowałam to jak lekcje. No dobra, tu nie nadawałam się, ale coś zrobiłam. Na przykład... Po czasie mówiono mi, że skoczyłam na głęboką wodę, ja w ogóle tego tak nie odbierałam, gdyby chcieć z drugiej strony mhm. przyjrzeć się tematowi. Dopiero jak patrzyłam wstecz, to mówiłam, ej, faktycznie to było, nie wiem, odważne, to było jakieś wyzwanie, to było wbrew mnie. Bo jak byłam w danej sytuacji, nie byłam w stanie ocenić tego, czy to, co robię, jest zgodne z tą mną wtedy. Ale dopiero po czasie widziałam, że, że ja wręcz przeskakiwałam jakieś
0: swoje A ograniczenia. Nie masz tak, że na przykład to wynikało z tego, że żyłaś w takim pędzie, że ciężko było dostrzec, że to jest skok na, głęboko, na, na głęboką wodę?
1: Nie, raczej to nie był pęd, no bo dzisiaj żyję szybciej niż, nie wiem, 20 lat temu, ale to była taka ciekawość, taka potrzeba zmiany, takie coś przychodziło i ja mówiłam wszyscy dookoła, ej, nie rób tego, zostaw to, bo to w ogóle to jest, wiesz, niebezpieczne, to cię utopię, ja zaraz, chwileczkę. bach. I to było to. I to był właśnie ten moment olśnienia. Czuję, że żyję. I bardzo tego potrzebowałam.
0: No, ale chciałem zapytać o tą jedną jeszcze rzecz, wracając do tego kanału na YouTube, bo było że gdzieś tam czytałem, że nie wykluczasz powrotu do telewizji mm -hmm. i podtrzymujesz to?
1: Wiesz, ja w ogóle sobie nie zakładam żadnych kagańców. Będzie super propozycja a, z wiesz, telewizji to... tej, tamtej czy owej. Ja się nad nią pochylę. Pytanie natomiast...
0: na śniadanie szukają. E, ale... a, a to dziękuję. <laughs> A widziałaś jeszcze szansę na rozwój w telewizji? Nie, już nie widzę. Właśnie, bo to było to, że ja uważam, hmm. że to wyjście było idealne w moment. Takie w stylu pani Mołek.
1: Ono było przemyślane, było przygotowane, a moment w historii świata w ogóle po prostu, no bo wtedy zaczął się lockdown, świetnie usprawiedliwił jakiekolwiek inne wątpliwości, które mogłabym mieć. I nie było już żadnych. Hmm. Intuicyjnie wiedziałam, że tam jest moje miejsce. Od lat się do tego psychicznie przygotowywałam i wiedziałam, dlaczego chcę to robić i po prostu to zrobiłam. I w moim stylu jest naprawdę w moim stylu. To jest tak, jak ja chcę to robić. Natomiast um, telewizja...
0: W czym tele... jest atrakcyjniejsza od YouTube'a?
1: No YouTube jest na żądanie. W każdej chwili, kiedy chcesz.
0: Ale to właśnie dlatego pytam, w czym jest lepsza telewizja. Mówię,
1: jeśli chodzi o odbiorcę. Natomiast hmm. jeśli chodzi o mnie, znowu, ja robię tak, jak chcę. Nie mam nad sobą nikogo. Brzoza mnie tam czasem popędza, ale to jest na zasadzie wspólnej sprawy. Ale ja nie muszę się tłumaczyć. A to wszystko w domu? Tak, to jest u mnie w domu. I
0: dobrze się pracuje w domu?
1: Widzisz, ja zawsze pracowałam w domu. Wbrew myśleniu o tym, że takie osoby jak ja mają po prostu jakiś wypasiony gabinet w jakimś wieżowcu, bo przecież pracuję w telewizji. Ja odkąd pracuję w telewizji zawsze miałam komputer w domu. To była moja praca. Ja nie mam, ja nie mam swojego biurka w porannym programie, w którym przepracowałam 15 lat. Nie miałam swojego biurka w redakcji czy w stacji, w której robiłam przez kilkanaście lat swoje rozmowy. Bo go nie potrzebowałam bo moje, moja praca jest w moim sercu, w mojej głowie. Ja nie potrzebowałam mieć miejsca, wiesz, i karty do wejścia. Potrzebowałam mi wtedy jakby wezwania na tak zwany dywanik, to tam jeździłam.
0: O, to, Ale chociaż nie za darmo?
1: <śmiech> no, kochany, <śmiech> zasłużyła. jeśli chodzi o pieniądze, to ja naprawdę umiem o nich rozmawiać.
0: A, to nic ciekawego tak naprawdę.
1: Swoją drogą. Natomiast ciekawe w tym wszystkim jest to, że to gdybym miała tę radę dziewczynom dać, tym dużo młodszym ode mnie.
0: To ta puenta, co wróciła.
1: To, żeby naprawdę dbały o swoje finanse, dbały o swoją niezależność finansową, bo ona, komfort zarabiania własnych pieniędzy należnych, takie, jakie nam się w świecie feministycznym i w moim wyobrażeniu tego świata należą, jest po prostu niezbędny do funkcjonowania w prawdzie i szczerości. To jest bardzo potrzebne. I o to trzeba bardzo dbać i się, jak to mi ktoś ostatnio powiedział, co mnie też poruszyło i nauczyło, nie prosi się o podwyżkę. Po podwyżkę się idzie. Więc o pieniądzach umiem rozmawiać i nie pracowałam za darmo w telewizji, ale nie? <laughs> jeśli o to pytasz, i miałam bardzo duży komfort istnienia. Teraz mam zerowy, bo teraz wszystko jest płynne i teraz ja odpowiadam za ten biznes i Czyli ja wódzce. szukam finansowania. <laughs> I to ja jestem tak, i to ja jestem e, zarządzam firmą. I kręci się to na maksa.
0: Stałaś się bizneswoman. Tak. Dziennikarka bizneswoman. YouTuberka. Magda, o youtuberkę. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dziękuję.
1: Duże szczęścia wszystkim i miłości życzę.
0: No, to super, że się w tym jeszcze.